0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ نحمد اللہ رسول ال بعد ام بالله من بلشان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری اویسر امری عمری وحل من لسانی افق قولی جہاں علم حاصل کرنے کے فائدے ہوتے ہیں وہاں علم نہ ہونے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں لا علمی اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے مثلاً ایک ماں اگر جاہل ہے لا علم ہے تو وہ خود بھی بھٹکی ہوئی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی بھٹکا دے گی اور اسی طرح وہ تمام لیڈرز جو خود صحیح طور پر علم نہیں رکھتے جب وہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات جہاں تک پہنچتی ہے ان لوگوں کی بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا بِغَيْرِ عَلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ اور جب انسان دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دل پہ مہر لگ جاتی ہے کزا اللہ کلو بلین اللہ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے بن باس کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو نہ ہی خطبہ سنے اور اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہو کہ اہل علم کیا بتاتے ہیں تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی اور اس کا دل سخت ہو جائے گا یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں شمار ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے انہیں تیسواں پارا
1: تبا
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سورت الملک سورت الملک سفارش کرنے والی سورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں تیس آیات پر مشتمل ایک سورت ہے وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتہ کہ اسے بخش دیا گیا یہ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت السجدہ اور تبارک الملک نہ پڑھ لیتے تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں اور رات سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہمیں نہیں سونا قبر میں جا کے سونا ہے اور قبر ایک وحشت والی اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی اور آن ہی سے ہوگی اس لیے رات کو سوتے وقت اس صورت کو پڑھنا اپنے لیے لازم کر لے تبارکی بیل ملک و ہوا کل شی ان قدیر بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی وہ سب سے بلند و بالا ہے سب بھلائیاں اور سب خیر اسی کی ذات سے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سب کچھ کر سکتا ہے تو زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے اور جب کوئی دعا کرے تو اس کو اللہ کے لیے مشکل نہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی انصفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں اس لیے آپ میری یہ دعا سن لیں آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں عموماً ہم دعا کرتے ہیں لیکن پورے دل جمعی کے ساتھ نہیں کرتے یقین کے ساتھ نہیں کرتے اس ایمان کے ساتھ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ہمارے دل کے اندر وہ قبولیت کی امید بھی نہیں آتی تو قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو خوب دل سے پکاریں کون ہے اللہ اللہ خلق الماطول حیات لی کم ام احسن وہیز الغفور جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا پہلے موت اور پھر زندگی یعنی عدم سے وجود میں انسان آیا اور پھر موت ہوگی اور پھر زندگی ہوگی اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی تو آج کی یہ زندگی جو اس وقت ہمیں دو موتوں کے بیچ میں ملی ہوئی ہے وہ زندگی بڑی قیمتی ہے یہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے لیا بلو کم ائ کم وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھے اچھے کام کون کر رہا ہے آسن عمل کون کر رہا ہے بہترین عمل کس کے ہیں تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں اور آسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست ہو اور سب سے درست عمل نیک عمل وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو ابو رضی اللہ عنہ سے مربع ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سب سے بہتر کون ہے صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں یعنی جن کے کام اچھے ہوں اور زندگی بھی لمبی ملے کہ جس میں وہ خوب خوب نیکیاں کما سکیں تو ہم جو بھی کام کریں اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے خواہ وہ عبادت ہو وہ معاملات ہو خواہ وہ اخلاق ہو کوئی بھی چیز ہو اپنے طور پر اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ اپنی پوری کوشش کے ساتھ انسان اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے سر سے نہ اتارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خوشوخو سے نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکو کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا تو ایسا خوش قسمت شخص آخری نماز جب پڑھے گا تو بخشا ہوا ہوگا اور اس کے بعد اگر دنیا سے جاتا ہے تو اللہ سے اچھے حال میں انشاءاللہ ملاقات کرے گا اسی طرح معاملات میں حسن اختیار کرنا چاہیے ایک آدمی آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو یعنی جب اسے دینا پڑے کچھ لوٹانا پڑے تو عمدہ طریقے سے آسان طریقے سے لوٹائے اسی طرح اخلاق میں حسن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں صرف مال و دولت میں ہی ایکسلینس کے لیول پر نہیں جانا چاہیے ہر چیز کے اندر اس کو خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے اور ویسے بھی ان اللہ یحب الجمال اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اعمال میں بھی خوبصورتی معاملات میں بھی خوبصورتی پھر کون ہے وہ اللہ یہ صورت اللہ سبحانہ و کا ایک بہترین تعارف بھی کرواتی ہے جس میں اللہ تعالی کی بہت سی صفات اور افعال کا ذکر کیا گیا ہے اسی نے سات آسمان تہ بتح پیدا کیے تم رہمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربتی نہ دیکھو گے ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے کوئی رکھنا پھر اسے بار بار دیکھو تمہاری نگاہ تھک کر مراد پلٹ آئے گی نیزم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا یعنی جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پہ ستارے ہیں ان چراغوں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھارنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی ابل رہی ہوگی وہی اطفور ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے جہنم کو کس پہ, غصہ ہوگا؟ گناہ گاروں پہ کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں کیوں آئے ہو جب بھی اس میں کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو دوزخ کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا اللہ سبحانو تعالیٰ نے جن و انس کے لیے انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا معشر الجن والانس الم یا اتی کم رسول ام اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہر دور میں انتظام کیا ندیر وہ کہیں گے کیوں نہیں ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا ہمیں بتایا گیا تھا خبردار کیا گیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا تم ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی ہدایت دینے والوں کو ہم نے گمراہ قرار دے دیا پھر کہیں گے کاش ہم اس کی بات سن لیتے یا سمجھتے تو آج اہل دو زخم سے نہ ہوتے اصحاب گویا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے سو دوری ہو اہل دو زخ پر لانت ہو اہل دو پر تو اہل دو زخ پر مایوس ہو جائیں گے کیونکہ کوئی ان کی بات سنی نہ جائے گی کوئی ان کی آہو فریاد کو پہنچنے والا نہ ہوگا اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگ ان يخشون ربهم لهم جو لوگ بن نہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے بن دیکھے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں انہوں نے لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے کام کرتے ہیں چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا پھر وہ چھپ کر کام کر رہے ہوں اسی طرح اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ کرنے نیک امال کرنے والے ہیں اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنی نمازیں عبادتیں اور تنہائیوں میں وہ اللہ سے ڈر کے سب کام کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے یعنی جیسے صدقہ چھپا کے کرنا یا نوافل چھپ کے ادا کرنا یا ذکر کرنا یعنی اپنی نیکیوں کا بہت پرچار نہ کرے اپنی عبادات کو چھپانا جو ہے وہ بھی ایک بہترین عمل ہے ایوب سختیانی ساری رات قیام کرتے رہتے اور اس کو چھپاتے تھے جب صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے گویا کہ انہوں نے ابھی نماز شروع کی ہے گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا اسی طرح تنہائی میں اللہ کی یاد میں آسو بہانے چاہیے یعنی اکیلے میں رونا چاہیے بازوقات ہم مجلس میں ہوتے ہیں کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے کوئی دل پہ اترتی ہے ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں یہ اطراف بھی پڑتے ہوئے قیام کرتے ہوئے ٹھیک ہے اس میں بھی بنا نہیں ہے جب انسان کو رونا ہے تو اس کو رو لینا چاہیے لیکن وہ بھی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جب انسان اکیلا ہو تو اللہ کو یاد کر کے روئے کیونکہ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے کہ جو تنہائی میں صرف اللہ کے لیے بہایا جائے وہ اصرو قلقات سدور اور تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی سے وہ تو دلوں کے راس تک جانتا ہے اللہ علم خلق وہ لقیف الخبیر بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا وہ تو باریک بین اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے یعنی جس نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کے دل کے حالات تک بھی جانتا ہے وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اس اللہ کا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی زمین میں رزق کی تلاش میں گھومو پھرو اور اللہ کے رزق کو استعمال کرو یہ بھی ایک عبادت ہے جب انسان اس کو فیر طریقے سے اچھے طریقے سے کرتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر وہ یکا یک لرزنے لگے یا اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے کون ہے آسمان میں اللہ سبانا کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جٹا چکے ہیں پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے رکھے وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یعنی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا طاقتور ہے زور آور ہے اکیلا یا کوئی لشکر پورا کہ جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا کوئی بھی نہیں بچا سکتا یا اگر وہ اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ جس سے اللہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہوتا اسی لیے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم لا مانع لما اللہ ولا نے علام عطا مناتا بل فاؤزل جد, جد افام امشی مکبن اللہ وجہ اہدا یمشی سب اللہ صراط مستقیم بلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اندا ہو کر چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا جو سیدھا کھڑا ہو کر راہ راست پر چل رہا ہو آپ ان سے کہیے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو اللہ نے تو یہ آرگنز تمہیں اس لیے دیے تھے کہ تم ان کو صحیح رستے پر استعمال کرو کیونکہ شکر جو ہے وہ صرف زبان کا نہیں ہوتا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہوتا تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کانوں اپنی آنکھوں اپنے دلوں سے کیا کام لیتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں کیا سوچتے ہیں اگر وہ سب کچھ اللہ کی پسند کا ہے تو ہم نے گویا ان نعمتوں کا شکر ادا کیا اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے تو یہی ناشکری ہے آپ جاؤ گے اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا آپ ان سے کہیے کہ اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک سریح ڈرانے والا ہوں پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے انہیں دنیا میں تم کہتے تھے لے آؤ عذاب آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا آپ ان سے کہیے وہی رہمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے کل ارا تم بما بہما <اِمَّعِين> آپ ان سے پوچھئے بلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے گا یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے اپنا پانی نہیں روکتا ورنہ اگر زمین کی بالکل گہرائیوں میں پانی اتر جائے اور لاوے کے ساتھ مل کے بھاپی بن جائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے اگر آسمان سے اللہ بارش نہ برسائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پلا رہا ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے سورت القلم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم نوکل میستروت بھی ریمجن و ال اجرن وی رم نولا خلوکیم
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے نون والقلم وما نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کاتبان وہی لکھتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئی اور باقی علوم بھی اسی کے ساتھ ضبط کیے گئے اللہ سبحان تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا چار چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ارش قلم آدم اور جنت عدن اور پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ بن گئی اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو نیکی و بدی اور خوش کو ترک و لکھا اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا یعنی لوہے محفوظ میں رکھا یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سابق ہے یعنی پہلے سے ہی اللہ کو پتہ لکھنے کا مطلب کیا اللہ سوالہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا اور اس کو کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا, کیا کرے گی اور مختلف چیزوں کے جو پیدا کی گئی کریشن ان کے فنکشنز کیا ہوں گے پھر اسی طرح انسان کا نام اعمال بھی لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ چھ گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہگار گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے تو یہ جو گرامن کاتبین ہیں یہ بھی قلم سے ہی لکھتے ہیں جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ روک لیتے ہیں قلم کہ شاید یہ توبہ کر لے پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے اور قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صورت النجم نجم لکھی گئی جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا وہ بھی جھک گئے ما انت بنعمت کبھی مجنون قلم اس بات پہ گواہ ہے یعنی علم کی بنا پر اور علم کی روشنی میں گواہی دی جاتی ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگا رہے تھے اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں یعنی آپ کا اجر آپ نے جو بھی اعمال کیے ان کا سلسلہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا کیونکہ قرآن سارے کا سارا آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہم قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو اس کی اگر دس نیکیاں ہمیں ملتی ہیں تو اس کی نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتی تو امت میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو جو بھی قرآن پڑھتا ہے دن کو یا رات کو دیکھ کے یا زبانی کچھ حصہ نمازوں میں یا بغیر نماز کے اس سارے پڑھنے کا ثباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے اسی طرح اس قرآن کے جو احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں مثلا یہ ہی کہتا ہیں نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا اجر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے کیونکہ آپ کے ذریعے ہی ہمیں ملا پھر اسی طرح آپ کی احادیث ہیں پھر اسی طرح آپ کی سیرت ہے کہ آپ کی سیرت سے انسپائر ہو کے ہم جو جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اجر بھی آپ کو جاتا ہے تو ان اجرا غیر ممنون آپ کے اجر کا وہ سلسلہ ہے جسے کبھی ختم ہونا ہی نہیں اور آپ یقیناً اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں اور آپ کا اخلاق بھی کیا تھا قرآن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہت بہترین تھا آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے آپ کوئی بہودہ کام یا فوہش گفتگو کرنے والے نہ تھے نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ ماف کرتے اور درگزر فرماتے تھے تو یہ اچھے اخلاق کی علامات ہیں جو عائشہ سے بیان ہوئی ہیں۔ اچھا اخلاق جو ہے وہ ایمان کی تکمیل کرتا ہے مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ مومن ہوتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اسی طرح اسلام کی خوبصورتی جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے میزان میں سب سے بھاری نیکی عمدہ اخلاق ہے اور جنت میں خوبصورت گھر اس کا ہے کہ جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے فصت وےآ کو مل مفتون انقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ بھول گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے لہٰذا آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں اور ہر قسمے کھانے والے دلیل کی بات نہ مانیے یعنی جھوٹی قسم کا سہارا لینے والے کی بات کو قبول نہ کیجیے یعنی کسی کے دباؤ میں آ کر جو قسم کھاتا ہے وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے اور دباؤ میں آ کر انسان عموماً سچی قسم نہیں جھوٹی قسم ہی کھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے دباؤ میں آ کر جھوٹی یا سچی یعنی جو بھی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اس کے سبب اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس لیے قسم بہت سوچ سمجھ کے کھانی چاہیے ہما ذم شاہ ام بن ام جو تانے دینے والا اور چگلیاں کھاتا پرتا ہے یہاں یہ جو خصوصیات بتائی گئی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے جس کی گواہی اللہ سبحان تعالیٰ نے دی اور دوسری طرف آپ کے دشمن کا اخلاق کے جو انتہائی بد اخلاق ہے اور اس کی بد اخلاقی کی یہاں ڈیٹیل بتائی گئی آپ کے اخلاق کی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی لیکن بد اخلاقی کی تفصیلات یہاں بتائی گئی کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ خود کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں روایت میں آتا ہے, کہ بلید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا اور اس کا طریقہ کیا تھا تانے دینے والا اور چگلیاں کھاتا پھرتا چگلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دیتی ہے ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں باغی بیزار وہ تعنت ہوتے ہیں چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور چغل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے بتایا کہ اس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے تو یہ غیبت اور چگلی جو ہے یہ صرف دنیا میں نہیں آخرت کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے دنیا میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے بھلائی سے ہر دم روکنے والا حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے سخت مزاج ہے اور ان باتوں کے علاوہ بد اصل بھی ہے اس بنا پر کہ وہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے یعنی اس کے اس اور بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ مال اور اولاد پا کر اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے اندر عجب طرح کی نقوت پیدا ہو جاتی ایک تکبر سا آ جاتا ہے اس کے رویے میں اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تو یہاں پر آخر میں یہی بات کی گئی کہ اس بنا پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے مال اور اولاد دی ہے اس کا شکر ادا کرتا اور اللہ کے آگے اور ہمبل ہو جاتا بعض روایت میں آتا ہے نو اور بعض میں آتا ہے تیرہ بیٹے تھے اس کے جس کے اتنے بیٹے ہوں اور پھر یہ کہ وہ سردار بھی ہو اور مال کی بھی کثرت ہو اور پھر وہ سارے کمانے والے بھی ہوں تو ایسے شخص کے اندر پھر اس طرح کی باتیں آ جانا کچھ بعید بھی نہیں لیکن یہ کوئی جسٹیفکیشن بھی نہیں کہ چونکہ یہ سب کچھ ملا ہوا تو اس لیے اب ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی کہ ہم جس پہ چاہیں ظلم ڈھائیں تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے اکڑ مزاج انسان جو ہے وہ جہنم کی نظر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں فرمایا ہر اکڑ مزاج کینا پرور اور متکبر اکڑ مزاج کا مطلب کیا ہے کہ ذرا سی آپ بات کریں تو فوراً آپ پہ برس پڑے چھوٹی سی بات اس کا غصہ ٹریگر ہو جائے اور بد تہذیبی سے بات کرے بد اخلاقی سے بات کرے جب اس پر ہماری آیات پڑی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جلد ہی ہم اس کی لمبتری ناک پر داغ لگائیں گے